0: Jag är här för att inspirera för att vi ska vinna Karlstad för Kristus. Jag är här för att, för att ge oss lite inspiration för att se våra grannar bli frälsta. Våra släktingar, våra barn, våra barnbarn. Alltså våra arbetskamrater. Det är därför jag är här. Jag är här för att inspirera för det. Och då har jag ämnet uppdraget gör livet spännande. Och det hamnar ju min bok också om. Men det viktigaste för mig är inte att någon läser min bok eller köper den. Det jag önskar är att vi ska vinna fler människor för Jesus. Jag vill att vi ska fylla himlen med folk. Och det står i Matteus 28. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Alla är inte pastorer men alla har ett uppdrag. Det är det jag vill liksom tala om här idag. Ja, jag köpte de här glasådokonbågarna för flera år sedan och eh, sen, jag har faktiskt hållit mig till de här för jag tycker jag får så mycket beröm för dem jag vet inte vad ni tycker men, men så, när, när jag köper nya glasögon så köper jag samma sorts bågar igen så jag är lite tråkig på det sättet men i alla fall, när jag var skulle köpa första gången och kom in till optiken i Göteborg så så sa jag att jag ska titta på nya bågar ja men så han, när du är du ändå här så så undersöker jag, gör en undersökning också, så sätter dig i stolen här så ska jag undersöka dina ögon och sen när jag satte med det så sa han vad har du för yrke, sa han. Yrke, säger jag. Jag har inget yrke. Har du inget yrke? Nej, jag har inget yrke. Jag har ett uppdrag. Har du ett uppdrag, sa han. Vad är det för uppdrag? Jag sa det, att göra det heliga, skickliga i sitt tjänarevärv, att bygga Kristi kropp. Jag kan med skamliga översättningar för ni vet det blev fyra. Jag har så analog lite. Jag säger så ingår det så jag att jag ska predika den kristna tron och när de tar emot Jesus och blir frälsta så jag, då ska jag undervisa dem så att de gör det som kristna ska göra. Jag har så jag tänkte bara vilken båge som skulle passa. Men, men det var bara det att när han frågar mig om vi hade för yrke så blev det så allvarligt för mig. För jag ser inte pastor som ett yrke. Och jag gillar inte när de kallade för yrke. Att vara pastor det är att vara kallad av Gud, att betjäna människor. Och, men man, kan inte, man kan inte studera till pastor, det tror en del unga nu, men det kan man inte. Utan det står att Gud gjorde några till apostlar, profeter, hedar, lärare och evangelister för att göra det heliga skickliga. Men man kan ju studera om man är pastor. Det är inte fel så att man blir bättre. Men jag kände så här att det är ju ett uppdrag jag har. Och jag tror att alla kristna har ett uppdrag. Och det är att göra folk till lärjungar. Det är att döpa dem. Och det är att lära dem. Det har alla har fått det uppdraget. Och så får man göra det utifrån det gåvor som man har. Men ibland kan det vara lite knepigt när man ska vinna en. I alla fall en som är uppväxt i Sverige- Ja, ja, jag tror att det är mycket lättare för de som inte är uppväxta i Sverige. Svenskar är lite knepiga så. Varför det? Jo, det är för att en svensk säger ibland nej när den menar ja. Och den säger ibland ja när den menar nej. Jag ska förklara vad jag menar. Jag flyger ju lite grann och, och, och reser. Och för ett par år sedan så när jag kom hem från Latinamerika. Jag brukar flyga över Amsterdam. Och eh, jag hamnade i Amsterdam. Och den där dagen så var det fel på radarsystemet. Så inga flyg skulle gå. Och då stod vi ju där vid den där gaten där jag var. Och eh, då började man ju prata med varandra och undra hur länge ska man stå här. Så jag började prata med en man. Typ i min ålder. Och vi pratade på, med, på engelska med varann. Och tills jag sa till honom. Where are you from? Göteborg sa han. Och då, då kunde vi ju lämna den knäckliga engelskan i alla fall för min del. Och gick vi över till svenska. Och då berättade han att eh, han hade precis varit i, i Sverige vid västkusten på en dopförrättning. Men så sa han, men jag är inte troende, sa han. Sa jag. Nej, jag vill bara säga det, sa han. För jag berättade vad jag kommer ifrån och att jag hade varit på missionen och skulle ut igen. Jag är inte troende, men jag har varit på en dopförrättning för min pappa har blivit kristen. Och jag har varit på den dopförrättningen. Och nu råkade vara så, jag menar att det ofta är så att Gud leder oss så vi får lite connection med speciella människor. Då berättade han att det var en man ifrån Florida som hade kommit hem till Sverige just i den dopförrättningen. För han skulle döpa hans pappa. Och jag råkar känna den mannen ifrån Florida. Och därför fick vi lite extra connection med den här mannen. Och vi hade ett trevligt samtal. Men så, så sa jag när jag stod där. Du ser när du och jag står och pratar här. Så kommer jag att tänka på en bibelvers här när jag pratar med dig. För du är ju inte troende. Nej, jag är inte troende. Nej, men så jag... Du vet det finns ju gamla testamentet och så finns det nya men det vet jag så han. Jaha. Jag tänkte du är inte troende nej. nej men det vet jag så Ja sa han. och sen nya testamentet så det börjar med Matteus det vet jag också så han. Okej då sa jag. Sen kommer Markus Lukas Johannes det vet jag också så ja, Men sen kommer aposteln det vet jag mer san. I 17 kapitlet så. Där står det så här och den versen kommer jag att tänka på när jag står och pratar med dig. Det står så här. Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Och när jag står och pratar med dig: Du är ju inte troende. Och, och, men jag är ju det så jag. Och jag kommer ju att be till Gud nu och så jag: om, om vi bara kommer på ett plan. Och, och det startar, då kommer jag att be. Så ja, för jag ber alltid när det startar. Man vet aldrig vad som händer sen. Så, 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 så ja, jag kommer att be då så jag: men, men i alla fall så. När jag tänker på det här att Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Då tänker jag på dig. Och så tänker jag så här. Du är ju inte troende. Men om du skulle be någon gång. Så kommer Gud att höra dig för han är ju lika nära dig. Det vet jag väl som för jag ber faktiskt ibland. Varför säger jag det här? Jag säger det för att jag vill inspirera dig. För det kan mycket väl vara så att det är precis likadant med din granne. Även om grannarna sagt, jag tror inte på Gud. Men du vet, sen när han är ensam där i sängen så knäpper han sina händer eller hon. Och så ber han en bön till Jesus. Jag vill bara ge dig lite courage inför det. Alla är inte pastorer, men alla har ett uppdrag. Och det jag, det jag önskar är att fler ska bli frälst i Karlstad. Är det någon som håller med mig? Tycker ni att fler ska bli frälst är det någon som har någon som du tänker på som du vill ska bekänna Jesus som sin herre? Du behöver inte berätta det alltså. Men tänk gärna på den när jag, när jag talar en stund här. Jag skulle ha ge gärna tankar bara. Vad ska vi göra för att fler ska bli frälsta i Karlstad? Jag tänker på Karlstad nu, för vi är ju här. Men jag vet ju att någon är från Forshaga, så det går bra där också. Och det kanske är någon från någon annan by också. Det är väl runt omkring. Men jag vill att folk ska bli frälsta här. I hela Sverige, men nu tänker jag på er där du bor. Vad ska man göra? Och jag har fyra punkter. Nummer ett. Be om den helige andes kraft. Det står i Apostlegärnens första kapitel och vers 8. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det främsta tecknet på att man blir fylld med anden. Det är att man vill vittna. Predikanterna i min ungdomstid och innan dess. Många och många pingspredikanter. De kanske ofta sa att det främsta tecknet på andens stort är att man talar i tungomål. Nu älskar jag att tala i tungomål. Det, det, det kommer jag att berätta också jättekort. Men, men, det, men själva huvudpunkten. Alltså själva idén med att bli fylld med helige ande. Det är att vi ska få kraft att vittna om Jesus Kristus. Levi Petrus han sa det. Det är det främsta tecknet. Levi Petrus var en av föregångsfigurerna för pingströrelsen i många år. Han sa det att det främsta tecknet det är att vi vill vittna om Jesus. Och jag tror att om vi ska komma igång och vittna mer. Om vi ska bli frimodiga. Om vi ska prata med våra grannar. Prata med våra medmänniskor. Så behöver vi först och främst be om den helige ande. Jag är uppväxt i ett kristet hem. Pappa var predikant. Han hette Georg Johansson om någon skulle komma ihåg honom. Men han var ganska välkänd på sin tid. Mamma var barnmorska av den gamla sorten. men en jag där riktig jag vill säga, keps. Men det var ju någon båtmössa de hade på huvudet. Men hon de var den gamla sorten och höll ordning på gubbarna om de kom på förlossningsavdelningen. Men mamma och pappa var ju kristna. Och vi var ju fem barn i familjen. Och jag minns när jag var i 10-11 års åldern. Så brukar mamma och pappa samla oss barn runt sovrumssängen. Och då fick vi böja våra knän där. Och så la de händerna på oss. Och så bad de att den helige ande skulle komma över oss. Och, och jag, vi hade många sådana stunder. Och jag minns särskilt en gång när de ber för oss att anden ska komma över oss. Och jag, var, jag kanske var 11 år. Men jag blev så inspirerad när de bad för mig. Vi, vi, bodde på andra, vi hade tvåvåningshus. Vi var uppe på andra våningen. Och när, när de bad för oss anden kom över mig. Jag kände, kär Gud. Så jag lämnade min plats vid sängen. Och sprang ner till undervåningen. Och ut på gatan och bort till lekplatsen. Och så ropade jag allt vad jag kunde. Kom in, får ni bli andedöpta allihop. För jag kände, kär Gud. Där måste ju hela världen få med om. Vad jag vill säga är. När anden kommer över oss. Då vill vi vinna världen för Jesus. Och därför skulle jag vilja säga, vad behöver Pingskyrkan Karlstad ännu mer av? Jag kan säga att det känns jättehärligt här. Och jag håller med om du som leder mötet, att hon är grym ungdomspastorn som leder de här sångarna. Det känns jättebra här. Men vad Pingskyrkan Karlstad ska kunna få uppleva ännu mer, det är mer av den helige ande. Vad säger ni om det? Ännu mer av den helige ande. Så att det börjar ännu mer brinna i våra hjärtan för att vi ska få vinna våra medmänniskor för Jesus. Mer av helige ande gör oss fokuserade på uppdraget. Men jag vill ändå slå ett slag för det här med tungomålstalandet. Det finns ju flera gåvor tillsammans med en helige ande. Att profetera, att tala ett tungomål, att, att få tala visdom, kunskap, att få be för sjuka som det hela Kraftgärningar. Det finns ju en hel del spännande saker. Men jag vill ändå säga det att tungomålstalandet. Det är den gåvan som vi har för att vi ska bli frimodiga. Tungomålstalandet är som att stå på uppladdning. Ni vet vi laddar ju telefonerna så ofta. Och vi ska ha dem uppladdade. Att tala i tungomål. Det är att stå på uppladdning. Man får en kraft. Och För min egen del så talar jag i tungomål det första jag gör på morgonen. Jag gör det under dagen. Jag gör det när jag kör bil. Man behöver inte blunda för att tala tungomål. och Man behöver inte föra väsen heller. Och, och jag talade tungomål den sista jag gör på kvällen och då är jag helt lugn också. Skulle jag leva om skulle jag åka ut ur so sovrummet. Min fru är inte alls lik mig. Hon viftar inte så här och, och håller på att härja som jag gör. Hon är en lugn och människa. Men jag talade tungomål och min fru säger att ibland gör jag det i sömnen. Varför det? Därför att när jag talar tungomål så uppbyggs jag och jag får frimodighet. Så jag skulle säga det att om det blir så att vi ber för varandra ikväll så skulle jag önska att ni fick tala ett tungomål allihop. Vi behöver inte inte ropa och bära sig åt för det. Det kan man göra lugnt, det kan man viska i stillhet. Och låt mig säga en sak. Folk är så intresserade av tungomålstalandet och den heliga ande och andens skåvord. Så ska du ha riktigt spännande imorgon på jobbet. Det är ju måndag imorgon. Och om du på imorgon på kafferasten på jobbet säger att jag var ju i pingkyrkan igår och då var det en pingspastor där. Och när han talade så sa han att han talade tungmål varenda dag. Och jag vet inte om jag berättat det förut, men det gör jag också. Hela kafferasten är räddad. Du vet, de kommer inte att byta ämne på hela kafferasten. Det kommer att komma 20-25 frågor på en gång. Vad tar du tungomål? Hur vet du att det är rätt? Hur går det till och hur känner du då? Och vad är det för någonting och hur vet du? Ja, är ni med mig? Jag satt en gång, jag bråkade eller råkade. Jag tycker jag att berätta det. Så när jag, jag har ju rest mycket och åkt mycket tåg. Jag satt i restaurang en gång och så berättade jag vi. Det bordet där jag satt så berättade jag att jag var frälst och trodde på Jesus och att jag tyckte det var härligt och var fylld med helig ande och jag berättade att jag talade tungomål och det börjar med att jag sa det till en person som satt vid mitt bord och det slutade med att hela restaurangvagnen var involverad i mitt samtal om att Gud kan fylla med helig ande. Du måste inte göra som jag säger. Jag bara säger att kafferasten är räddad imorgon om du gör detta. För folk är så intresserade av det som är utöver det vanliga. Folk är så intresserade av vad Gud kan göra och den andliga verkligheten. Be om den helige andes kraft. Det andra det är, vad ska vi göra för att försöka vinna människor för Gud? Berätta om Guds rike. Det står i Lukas 9, 1-2. Han kallade samman de tolv och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. och Han sände ut dem att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska. I Lukas 17 och 20 så står det tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Jesus han sa inte så här. Gå ut i hela världen och berätta om kyrkan. Alltså Jesus sa gå ut och gör lärjungar. Jesus har inte, det är inte första hand kyrkan vi ska berätta om. Och jag tror faktiskt att kristna ofta gör den missen när man ska vinna människor för Gud- det är inte fel att bjuda hit folk här. Men det är inte det som frälsar folk. Utan det vi behöver göra det är att berätta om, om Guds rike. Alltså om det som vi har inom oss. Det som finns här inne. Det står så här. Eftersom ni är söner av Gud. sänt sin sons ande in i vårt hjärta. Och den ropar. Abba fader. Det är med Sam som svarar. Men jag tror att han, han svarar och alla svängnar. Men, men ni känner igen det här uttrycket. Abba fader. Ett mera förtroligt namn för pappa. Jag tycker om det där Abba. Ni har redan fattat lite grann, som inte har hört mig förut. Jag är ganska spontan av mig. Min fru är lugnare, så ni kan, ni kan ta det lugnt. Så hon balanserar det hela. Men, i alla fall när jag var på en konferens en gång så var jag lite i stöten. Så där jag gick och hälsade på ungdomar. Och jag tog en tjej i handen och så sa jag, Abba så jag. Då tittade hon på mig och så sa hon, Roxette. Men, men det var inte det jag menade. Jag menade just, tänk vad härligt det var att vara är med mig. Alltså det är ju det Gud som har sin sons ande in i våra hjärtan som säger Abba, fader. Det är någonting som har hänt här inne. Och det jag skulle vilja inspirera till, det är Tänk om jag kunde få två eller tre av er som är här idag Inom två månader att berätta för någon i Karlstad med omedelbart din granne, din kompis, din son, din moster vem den nu är, din arbetskamrat vad du har här inne. Låt mig bara fråga: Guds rike är inverkade i er. Vad har ni här inne för nånting? Om, om du skulle säga, till, berätta för någon granne, vad skulle du säga: Här inne har jag. Det får inte du svara: <laughs> Vad har ni för något? Va? Jesus. Jesus, men hur blir det då? Vad blir man? Blir man sur? Tappar man modet? Va, vad har ni inom er? Va? Hopp, hopp, glädje, kärlek, frid. Kärlek, hopp, glädje. Vad är en till? Frid. Jag menar, tänk om jag kunde få två, tre stycken av er som är här idag. Hör på mig nu. Jag är helt seriös i detta. Det är det som är mitt mål med det här mötet. Tänk om jag kunde få två, tre stycken av er som är här. Att ni berättar det för någon arbetskamrat. Eller om det är sonen, eller om det är mamma och pappa. Eller om det är någon släkting. Eller om det är en granne, vem det är. Tänk om jag kunde få er. Och då menar jag inte att ni ska köpa en... en en, vad heter det, talarstol och går ställer och ropar någonstans. Utan jag menar när ni är ute på, på den där fisketuren. Eller på gymmet då. Sitter och dricker en loka efteråt. Och sitter och småpratar lite grann. Och så sitter du där och säger du att du vet. Aj ja, Pinchy kan för ett tag sedan då. då vad en pastor han pratar om det. Att man ska berätta vad man har inom oss. Du behöver inte säga det. Du kan gå rakt på. Men min idé är att du säger du. Jag vet inte om jag har sagt det dig förut Men vet jag går ju i kyrkan Och jag läser bibeln Och jag sjunger sånger och sådär Men jag vill bara berätta för dig Jag har sån fri där inne Är ni med? Jag vet inte om jag berättar för dig Jag har sån glädje här inne Är ni med? Fattar ni vad jag menar? Alltså om, jag har, om man kan lyckas Med ett möte Om man nu kan det Och vad är lyckas? Ska jag ändå säga så här att säga Om jag skulle lyckas med min predikan idag så är det att någon, kanske två, tre stycken jag vågar inte sträcka mig längre inom två månader efter en gymrunda efter en fisketur efter den där promenaden efter den där kaffestunden med grannen du bara lutar dig tillbaka igen. du, jag kanske skulle sagt det förut jag vet inte om jag har sagt det men vi skojar i kyrkan kan jag säga att det är jätterot varenda gång men jag måste bara berätta här inne har jag frid. Är ni med? Här inne har jag glädje. Här inne har jag kärlek. Alltså, och jag menar att vi behöver berätta om Guds rike. Vi behöver berätta, berätta vad vi har här. Du behöver inte, det är inte i första hand att det finns en flygel här. Och att det finns bas och att det finns trummor. Att det finns fina ljus. Och det är inte ens att ungdomspastorn är grym. Det är inte det som är den stora grejen. Den stora grejen är, vad har vi här inne? Har ni förstått mig? Tänk om jag kunde få någon av er. Ja, jag säger två, tre. Tänk om jag kunde få fler. Ja, ja, Jag skulle åka en gång med tåg från Luleå. Ner till Jönköping. Och det tar ett dygn i stort sett. I alla fall gjorde det då. Och jag steg på tåget i Luleå klockan tolv vid lunchtid. Och hade en annan pastor med mig som hette Urban. Ni behöver inte gå igenom alla Urban nu. Ni känner för ni kommer inte komma på vem det är. Men i alla fall. Så när vi går på så går vi och äter en liten lunch. Först i restaurangvagnen. Och då. När vi sitter där och pratar så säger Urban till mig så här. David. Det är så länge sedan jag såg någon. Han använde ett ord som vi använde för Ni som är äldre. Har hört det ordet. Han sa det är så länge sedan jag fick hjälpa någon utomstående. Det är ett hemskt ord. Men det menade någon som inte är inom oss. Som jag fick hjälpa till. Och som inte är släkt med oss. Eller något sånt där. Någon helt främmande människa. Det är länge sedan jag fick hjälpa någon sån till Jesus. Ja men Urban. Ja, vi, har, vi, vi, vi ska ju vara här ett dygn. Du vet, det, när vi kom in i sovanskupen. Det var ju tre platser då. Nu såg vi ingen annan där, men det kan ju komma en till. Men kan vi kan väl be att den blir frälst i natt? Ja, sa han. Vad tror Kan man göra det? Jo, det kan man väl göra. Så jag. Det har jag varit med om förut. Ja, sa han. Ja, men okej då. Ja, men vi ber nu, så jag. Så vi knäppte våra händer och så sa vi, ja, bad jag i restaurangvagnen där. Kära Jesus, du vet ju om det kommer någon till i kupén. Och du vet, Urban han vill ju gärna, det vill jag också. Men Urban vill ju särskilt se någon som han inte känner bli frälst. Jag ber för den personen om det nu kommer någon. I Jesu namn. Amen. Och så gick vi bort till kupén. Och då satt han där. Han visste ingenting. Men vi visste ju. Det var ganska spännande. Jag tittar på Urban och Urban på mig. Vi kunde inte säga, där är han! Och, då, och, och, och så satte vi oss ner med honom. Thomas hette Så började vi prata med honom. Han var journalist. Och så sa, sa så berättar jag vad jag var pastor och, och, och vi berättade vilka vi var. Och då säger den här Tomas. Ja, jag känner en som har kommit med i din församling. Jaha, hon heter Elisabeth, sa han. Jaha, så är det är flera som har kommit med. Ja, men du förstår, så han. Jag är inte kristen. Men den där Elisabeth som har kommit med i kyrkan, kyrka. Hon har blivit totalt förvandlad. Ja, vad roligt, så jag. Det brukar bli så när man möter Jesus. Ja, det är helt fantastiskt. Han var helt fascinerad över vad som hade skett i hennes liv. Och så förstod jag att han, att han, han var ju intresserad. Det förstod jag när vi pratade. Och så Vi, vi pratade lite grann om det, men jag vet inte, jag skulle ge dig ett tips, du som nu ska prata med din granne, om du nu blir inspirerad av det jag säger idag. Så ska jag ge ett tips, och det är att om man nu möter någon som är intresserad så bör man inte ta hela 119 salmen och gå igenom hela Bibeln, utan man kan lämna det lite grann. Är det någon av er som har fått någon fisk förresten någon gång? Ska jag ta en liten bild? Är det någon som får se? upp med en hand. Har någon fått en stor fisk? Ja, det är många här. Stora. Och du vet, när, man, när jag har får en fisk på, då låter jag linan vara spänd. Och så får fisken gå lite. Är det någon, förstår ni vad jag menar? Och sen efter ett tag så vevar jag för att känna om den är kvar. Om det är någon som förstår vad jag säger nu. Så gör jag när jag pratar med människor om Gud. Den här Tomasa blev ju jätteintresserad. Men då när han blev intresserad. Då bytte jag ämne och drog någon historia istället. Och pratade journalistik. Varför då? För han skulle få andas lite igen. Så jag vill bara säga det att om nu grannen blir jätteintresserad när du, nu, när du pratar med honom efter att du har blivit inspirerad av mig, så predika inte hela tiden. Var människa och ha lite roligt. Förstår ni vad jag säger? Man måste inte säga börja oh, 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 och bör inte ta tungomål för allt i världen utan håll, håll det på jorden. Men vi satt och pratade om allt möjligt. Men så gick jag tillbaka till Gud igen och då kände jag det riktigt till. Han var kvar, så vevar jag, så pratade jag lite mer. Och när jag pratade en stund så kände jag att jag måste samråda lite med Urban. Så jag var om ursäkt och sa att Urban och jag måste gå iväg lite igen så vi lämnar kupén. Och gick till restaurangvärnen igen och sa Urban vad tycker du? Ja det är jättespännande sa han. Tror du han kan bli frälst? Ja det tror jag sa jag. Och så bad vi till Gud igen i restaurangvärnen Och så kom vi tillbaka igen och då, var det, då hade de börjat bädda. Och eh, har ni åkt sovvagnskupé? Det har ni gjort flera. Ni vet hur det ser ut eller hur? Och då hade de gjort ordning och Urban han låg längst ner. Och jag låg i mitten så Urban han la sig där. Och jag lade mig i mitten. Men Thomas som han hette han blev stående för han skulle ju upp högst upp. Och då när han står där så, så säger jag till honom. Thomas nu har vi ju pratat jättemycket och jag har pratat om Gud och Jesus och alltihop. Så jag, och jag tänker bara så här att om nu, om nu du, vi åker vidare och så vill du bli frälst. Tänkte jag, ska jag berätta hur man blir frälst så du vet det, så jag. Så du vet vad du ska göra. Nej, nu får du lugna ner dig sa han. Ja, och så jag tänkte, jag kunde jag berätta. Ja, men okej då, sa han. Berätta då. Ja, sa jag. så tog jag fram min bibel, för den hade jag lagt under kudden. Så sa jag, du, och han stod ju fortfarande där. Och så sa jag, det står i romerbrevet 10, tio, 10 kapitel. Om du med din mun bekänner Jesus vara herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppet honom från den döda, då blir du frälst. ja. Ja, så jag sa, när du går upp här och lägger det, så jag, då kan du be till Jesus. Och så kan du be honom om frälsning. Och då kommer han att frälsa dig. Ja, så han. Och så gick han upp. Och ni fattar själva om jag bara berättar att den som ligger i mitten här. Den ser ju inte den som... Som ligger där nere. Och den som ligger nere ser inte den som är i mitten. Men om jag berättar en hemlighet för er som ni inte får utnyttja. Så är det så här att det är nämligen så att i hörnan där i en tåkopé så är det ju en spegel. Och då är det nämligen så att den som ligger här under och den som ligger i mitten ser den som ligger där uppe via spegeln. Kan ni titta nästa om ni kommer men ligger inte hela natten och tittar. Men det är så här att när han går upp och lägger sig där, vet du. Då ser ju jag via spegeln och Urban också. Att han lägger sig där och så knäpper han sina händer. Så börjar han röra på munnen. Du vet, vad fruktansvärt spännande. Jag, jag, jag visste inte hur jag skulle göra. Jag kunde inte, inte börja mig ner till Urban och säga. Ser du? Jag vill inte säga någonting och, och min fru hon säger att, att man hör nästan när du tänker så du får skärpa till det säger hon till mig ibland. Så lugna ner dig lite grann och säga att jag är inte kära du ska göra för egentligen så tänkte jag ju fräls honom. Men det kunde jag, jag vågade inte ens tänka det. Jag låg och, var där och tittade och så såg jag. Fattar ni? Och så ligger vi bara och väntar där och så rätt var det när han har legat och rört på munnen och vid ser och så säger han. hör ni? Ja! Säger jag. Jo sa Nu har jag gjort som du sa. Jag har bett Jesus som frälsning. Och jag tror att jag är frälst för det pirrar här inne. Vad säger ni? Alltså det sker någonting här inne när man blir frälst. Det är det som är min poäng. Jag ska ändå berätta att han, han kom ner och vi batte ut tillsammans. Och han fick en bok med sig. Jag hade kontakt med honom efteråt. och Han började läsa Bibeln med sina för, föräldrar. Farmor och farfar, och för de var kristna och det var jätteroligt hela historien. Men det jag vill säga nu, det var att han sa att jag har bett nu och det pirrar här inne. Det jag vill säga där, det, det sker någonting när man blir frälst, eller hur? Och det jag vill, vill jag inspirera er till, det är, tänk om några av er skulle inom den närmaste tiden berätta för någon bekant vad som finns här inne. Berätta om Guds rike. Nästa sak det är att berätta om Bibeln. Guds ord. Det står i Roma 10, 14-15 så står det Hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet skönt ljud stegen av dem som bär bud om goda ting. Alltså Människor behöver höra Guds ord. Håller ni med om det? Nu har ju ni en lärare här i kyrkan som förmedlar Guds ord. Men frågan är hur många karlstas får del av den undervisningen. Och när det är mycket folk här idag, och det är jätteroligt. Och när jag är ute och reser så brukar pastorn berätta varför det är mindre folk den här söndagen. Men det har inte du gjort så du ser helt nöjd ut, det är mycket folk. Jag gjorde ett överslag, jag försökte räkna, men det kan faktiskt till och med vara uppåt 150 människor. Kanske mer, jag är dålig på att se alla. Men det är ju bra med folk, det är en härlig atmosfär. Men hur många Karlstadsbor är på gudstjänsterna här på helgerna? Alltså hur många av alla de här som vi skulle vilja få möta Jesus- jag är inte här för att säga att ni gör det dåligt. Jag är jättefascinerad över det här mötet. En härlig atmosfär. Och jag tror säkert att du finns här. Är du här som ännu inte har bekänt Jesus som herre så, så är det väl bara ogjort som de säger i Norrland. Du har ändå tagit hit en söndag eftermiddag, Så jag skulle tro att du är i stort sett frälst du också. Men min poäng är hur många bor får höra undervisningen som serveras i den här kyrkan. Och jag vet inte hur många människor ni har från Costa varje helg, men, men jag vet inte. Kan ni ha 10, 15, 20 på sådana här gudstjänster som ännu inte, som ni inte vet om? Kan det vara så många? Det kan det vara, va? för ni ligger ju mitt i centrum. Men det är ju ungefär 150 människor här idag i det här mötet. Och då skulle jag vilja säga att och skulle de där 15-20 komma en söndag så hänger det ändå på om det är för kallt ute eller för varmt ute. Det hänger på om det är förkylningstider eller om det är sportlov eller om det är påsk eller om det är midsommar. Men ni som är här ikväll varje vecka året om så träffar ni minst 150 människor om det är så många här idag. Det kan vara det. Ni träffar minst... 150 människor i Karlstadsregionen som, som vi tror skulle behöva bekänna Jesus som herre. Kan det vara sant det jag säger? Kan det vara sant? Varje vecka året om så träffar ni så många människor. Vilket väckelsemöte. Och då är frågan den. Hur ska de här 150 kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de här 150 kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de här 150 kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet skönt ljuder stegen av vem som bär bud om goda ting. Jag vill bara inspirera över att visa att vi också delar Guds ord som kristna. Jag menar inte heller nu att du behöver köpa någon talarstol och ropa i något hörn. Jag är inte alls säker på att det är bra. Jag pratar fortfarande om de här stunderna som man har efter gymmet, efter promenaden. Det här relaxstunderna, efter fisketuren, efter när man har plockat bär. Eller, eller när man har skottat snö tillsammans. Eller vad man nu har gjort. Alltså det där det är mitt i vardagen. Jag borde i Göteborg, det är inte så länge sedan. Så borde vi i en radhuslänga. Och bara för att bara berätta ett exempel hur jag tänker. Så var det så att bakom våran radhuslänga där vi borde min fru och jag. Så, så var det ju vad heter det, massa träd som skymde solen. Så när min fru kom hem på eftermiddagen från jobbet och ville sätta sig i solstolen och sola lite grann. Så fick hon inte mycket sol på sig. Och då tänkte jag eftersom jag. Värnar om min fru och hennes små stunder. Så en dag när grannarna var borta och jag var, for hem ensam, Så tog jag fram en stege och så gick jag bakom där. Det var, det var inte mina träd kan jag väl erkänna nu. Men det är ingen som bråkade på mig i alla fall. Då tog jag en steg och gick upp i, i, i träderna där. Det var, ju, det, var ju, det, var ju, det var ju träd hela vägen bakom radhuset. Så tog jag en stege här och så kapade jag alla topparna här bakom vårt. Så då var det ju träd hela vägen så här. Sen var det här våran och så var det kortare så här. Så gick det upp igen och så var det så där. Så när, när min fru kom hem och från jobbet så kunde hon sätta sig i solstol och sola. Och då gick det bara några dagar så kom grannen bredvid mig. Han kom inte och bråkade. Han sa, du min fru vill också sola. Så då var det upp med två stegar och så var vi där på hans tomt. Och så sågade vi av alla toppar på den sidan. Så både min fru och hans fru kunde sola. När han och jag hängde där på de där stegarna där, eller stod på dem och höll på där då plötsligt kom jag på ett gudsord och då säger jag till honom när vi, när vi är sågar här så kommer jag tänka på ett gudsord. Det är så bra med gudsord. Vet du vad han sa då? Mm. Det kan jag lära dig. Svenskar säger inte mer än så. Alltså om du berättar för grannen, han kommer inte säga halleluja! Nej, han säger bara mm. Jag bara berättar det. Då sa han, mm, sa han. Ja, det är var skönt, fick det sjunka ner. Men sen gick vi ner till honom och så tog vi en kopp kaffe. Jag hade ju träffat han förut. Jag hade serverat Guds förut och sådär. Och då säger han till mig, David, sa han. Nu, nu är väl inte jag mycket mindre kristen än vad du är. Nej, men så är det är samma. Tror du det, sa han. Ja, bara någon dag senare var vi inne i hemmet där. Satt med honom och hans fru och ett par grannar till. Och när vi sitter där, då säger hans fru. Hörni, jag vill bara berätta en sak. Jag måste bekänna. Jag vill också tro på Gud. Och jag vill tillhöra Gud. Och då säger hennes man, ja det är ju så med mig också. Och då säger den andra grannfrun, ja det är lika med mig. <här> och då säger hennes gubbe, jag med. Alltså folk är så nära. Men vi behöver citera Guds ord. Vi behöver dela Guds ord. Och därför ska jag vilja säga att folk behöver höra om Bibeln. Och om du och jag berättar så får de höra Guds ord. Sista punkten. Berätta om himlen. Det står i Johannes 3 och 16, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det står i första Thessalonikebrevets fjärde kapitel från vers 13. Bröder, syskon, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider så att ni inte behöver sörjas som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi detta. Vi som är kvar här i livet och Herren kommer ska inte gå före det avlidna. Till när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkängens röst och Guds basun. Då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Jag tror att vi behöver berätta för våra grannar, för våra bekanta, att det faktiskt är så att man behöver inte ens vara rädd för att dö. För att om man lever med Jesus så finns det evigt liv tillsammans med Jesus. Är ni med mig? Alltså, jag tror att det är särskilt viktigt i Sverige... Jag vill inte raljera med döden, det vill jag absolut inte göra. Jag ska själv på begravning på, på nästa fredag, en nära anhörig som har dött, så jag vill inte raljera om det. Men jag vill säga att i Sverige är det ju så här att, att man räknar inte med att man ska dö. Jag är ju i Latinamerika, jag är i Afrika nu och då och där ingår ju döden i livet. Så det blir inte samma dramatik när någon dör. För man räknar med det. Men i Sverige så gör man inte det. Kan ni hålla med om att det är lite med dramatik i Sverige. Utan, men utomlands är det så att man räknar med att man kommer att dö någon gång. Och därför menar jag att här i Sverige behöver vi särskilt berätta om att det finns evigt liv i Jesus Kristus. Jag, jag säger inte att jag går och längtar efter dö. Jag tänker på det är andra som fick kunna det här om himlen. Jag tänker på han som sjunger alla vill till himlen men ingen vill dö. Vad heter han? Ja, du vet till och med om sådana profana. Men i alla fall. Så han sjunger alla vill till himlen men ingen vill dö. Men, men det är klart vi vill inte dö. Men jag tror att folk vill till himlen. Men vi behöver berätta om himlen för att folk ska veta om det. Nu, det är inte så att jag går och tänker så här, tänk om jag dör imorgon. Det är det inte alls. När jag var i tonåren så predikade jag också om evigt liv och jag predikade om att vi, vi kan dö och, och vi, vi, vi lever ändå men, men sen så sa jag till Jesus att när jag var i tonåren Jesus du får gärna komma men det är klart kunde du vänta tills jag får en tjej vore det bra mm. <laughs> och sen när, när jag äntligen fick en tjej det tog jättelång tid för mig jag trodde aldrig jag skulle få någon men i alla fall när hon äntligen kom då sa jag Jesus det är klart du får komma men kunde jag få gifta mig först vore det också fint så det har jag hållit på med Jesus hela livet så sen så sa jag bara att du kan väl vänta tills vi får barn. Och, och sen sa jag att du kan väl vänta tills vi får barnbarn. Nu har vi ju sex barnbarn. Men då klämde jag till mig att Jesus. Du kan väl vänta så att ett av barnbarnen går testa mission först. Så jag håller på med Jesus så hela tiden. Det är inte så att jag går och tänker. Åh oh, jag ska dö imorgon. Men det jag vill säga är. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Om vi lever eller dör hör vi Herren till. Är det bra? Jag tror att vi behöver lyfta varandra i detta. Att det finns evigt liv i Jesus Kristus. Men jag tänker på din granne som kanske har en släkting som har blivit svårt sjuk. Eller den har blivit sjuk själv. Eller den, den fasar lite grann över hur blir det med döden. Vi behöver berätta att det finns evigt liv i Jesus Kristus. Håller ni med mig? Jag tror att om vi berättar detta så kommer folk att känna. Ja men jag behöver Jesus Kristus. Jag var med med en dropplig sak bara för något år sedan. När pappa var predikant i Skellefteå på 50-talet så fick han en medarbetare som hette Bengt Johansson. Och de var ju unga, båda två då. Och barnen växte fram, jag är ju född 51 och Den familjen fick fyra barn, pappa fick fem barn. Och vi har umgåts från och till genom hela livet. Ibland har vi bott hos varandra och kommit varandra jättenära. Men så har livet gått och så så dog Bengts fru dog, flyttade hem till Herren först och sen efter det var det pappas tur och sen efter det så var det min mammas tur och nu fanns bara Bengt kvar och det är två år sedan och han var 87 år bodde, hade gift om sig sen på äldre dag efter att hans fru hade dött och sen så flyttar han till Schillingaryd som är bara några mil från Jönköping. Och jag hade mitt kontor där då. Och en dag så ringer telefonen och säger då, hans fru då att om du vill träffa Bengt måste du komma nu för han dör snart. Och jag satte mig i bilen och tänkte jag åker iväg till Schillingaryd. Det är bara några mil. Och jag tänkte på resan dit att vad ska jag säga till honom? Och jag tänkte på något tröstens ord. Och, vad ska jag trösta honom med nu när han ska dö? Och, och, och så åker jag dit och tar hissen upp och ringer på dörren. Och när jag öppnar dörren så vikar han åt mig i soffan och ligger där. Och, och han här är inte här så här som jag gör och pratar högt. Han pratar tyst och så sa han. David som har roligt att se dig. Det är så härligt. Jag ska dö. Jaha, så jag. Jag tänkte, vad ska jag trösta med? Du förstod, det är så fantastiskt. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Och nu ska jag möta Jesus. Och han strålade, han lyste och, och, och jag tänkte, kärre Gud, jag skulle komma hit och trösta honom. Men han, det var han som lyfte upp mig, så jag skulle känna att det är inte är farligt att dö, för jag tror ju på Jesus. Och vi, vi, jag sjöng en sång för han, jag hade precis skrivit min bok så han fick den, den han aldrig läste för han dog någon dag efter sen. Och han sa till mig när jag satt att jag kan dö när som helst, men han var så glad i Jesus. När jag får tillbaka till mitt kontor så jag till mina unga medarbetare som ju, de är allihop 40 år yngre än mig. Och då sa jag till dem, jag har varit på något jättedråpigt, jag har varit hälsat på en som ska dö. Och det var hur roligt som helst. Det är bara säga fortfarande, jag relierar inte med döden. Men det var fantastiskt att möta honom som skulle dö. Han hade en upplevelse av, nu ska jag snart få se Jesus. Vi ska berätta om himlen, är ni med? Du har någon granne du behöver berätta för. Det är inte så att vi raljerar med det. Men vi säger att vi har hopp inför framtiden. Vi tror på en framtid.